0: Здравствуйте. Я решил продолжить вот эту вот идею в записи репортажей из поликлиники по нескольким соображениям. Одно из них – существенно уменьшилось количество свободного времени. За счет рабочего времени я стал больше работать, ощутимо больше. Соответственно, время на записи подкаста тоже существенно уменьшилось – и вот я решил перенести, насколько это возможно, запись подкаста в рабочую атмосферу, в рабочее помещение и рабочее же время, поскольку, ну, работа позволяет это сделать. И моя работа во многом напоминает мне работу полицейского такого, да? Вот, допустим, едешь где-нибудь по улице, по городу, и видишь, стоит полицейская машина где-нибудь в таком заметном месте и мигает. И вот это вот ее работа и работа тех людей, которые в ней сидят. Обозначить свое присутствие на местности. Вот я примерно тем же самым и занимаюсь. Так что на работе у меня времени на занятия различными вещами с работой, непосредственно не связанными, предостаточно. Вот этим я, пожалуй, и воспользуюсь. Вторая причина, по которой я решил записать эту серию подкастов из поликлиники, давно возникла идея как-то немножко сузить тематику. Как она возникла, я, наверное, запишу как-нибудь в отдельном подкасте, в другой раз, поподробнее. И вот, эти вот, вот эта серия, я надеюсь, что это будет все-таки серия репортажей из поликлиники, решает обе эти Идею. Итак, сегодня, сейчас я нахожусь в одной из поликлиник, в которых я работаю. Находится она в гуще такого, наверное, уже, э, не знаю, легендарного мифологического что ли Иерусалимского района, который называется Меашиарим. Меашиарим это супер, ультра, совершенно религиозный район. Основное население которого составляют люди в таких полосатых халатах. Нет, наверное, не основное все-таки. Тут довольно разношерстная публика, но все они так или иначе в каких бы то ни было э, религиозных одеждах. В частности, начальник моей поликлиники, он тоже в таком вот халатике, э, черном в белую полоску. Ну и там шляпа, все как положено. Симпатичнейший парень, нужно сказать. Основной язык общения населения этого района – идыш. Поэтому, видимо, во всяком случае, секретарши, которые встречают вот там у двери посетителей, все они тоже разговаривают на идыш. Но вот я на идыш не разговариваю. Врачи, по крайней мере, те врачи, с которыми мне приходится здесь работать, они тоже наидочно не разговаривают. У врачей их родной язык английский. Один из Англии, по-моему, а женщина из Австралии. Здесь вот это вот есть разделение, кстати, тоже. Да, я вот недавно говорил о том, что в ультрарелигиозных районах очень соблюдается половая принадлежность, поэтому поэтому есть два врача мужчина и женщина сам этот район мы ошарим, его название сто врат сто ворот очень хотелось бы перевести и скорее всего так это оно и переводится дословно но на самом то деле здесь имеется совершенно другое совершенно другая концепция это выражение взято из Торы, там написано, что Ицхак засадил землю и собрал урожай Мэшарин, в сто крат превышающий то, что он посадил. Это не сто ворот, а это сто мер имеется в виду. Сам этот район возник примерно 150 лет назад в то время, когда население из Иерусалима постепенно начало выбираться из старого города и заселять прилегающие к нему земли. Поликлиника находится в новом здании, и сама поликлиника новая. Раньше эта же поликлиника иутилась в таком совершенно крохотном, крохотном помещении, там практически сидели друг у друга на головах, но все было очень симпатично, дружно, поскольку как бы клиентура тут не очень богатая, в этой поликлинике немного ее. А потом вот построилось вот это вот здание, оно находится в метрах в пятистах от той поликлиники, в которой мы работали раньше и здание это новое, поликлиника новая поэтому она выстроена вот так вот идиотская идиотская это будет такая фраза я ее слышал в красноярске когда то так да в чем идиотская окон нету вот нету окон и все там вот есть одна стенка и там те кабинеты которым посчастливилось располагаться там вдоль этой стенки а кабинет там по моему вообще один у него есть окна а все остальное без окон вот вы слышите, тут множество шумов. Один из этих шумов создает кондиционер, который нагнетает сюда воздух. Кроме того, что он его охлаждает, он еще просто обеспечивает доступ свежего воздуха для дыхания персонала. Теперь зачем я это все делаю? Я имею в виду вот эти репортажи из поликлиники. Приходят сюда люди. Люди с какими-то медицинскими проблемами. И по ходу того, как я пытаюсь им помочь, у меня возникают идеи. Идеи, а как помочь этим людям настолько, чтобы они вообще сюда не приходили? Но чтобы не было у них нужды сюда приходить. И вот этими всем я и хочу с вами поделиться. Может быть, вам это тоже понадобится. Народу сегодня очень мало. Может быть, это связано с тем, что сегодня... Первый учебный день, сегодня Рош-Ходыш-Илюль, это первый день месяца Илюль, последнего месяца в году. И сегодня начинается учеба в религиозных учебных заведениях, в Ешивах, в Колелях, во всяких религиозных учебных заведениях. И, наверное, ну, первый день, 1 сентября, как бы условно говоря, хотя на самом-то деле 4 сентября сегодня, в этом году так это почти совпало. Так вот люди начали учиться, и ну, некогда им по поликлиникам ходить особо, только в случае самой крайней нужды. Нужно сказать, что вообще вот население этого района и прилегающих к нему не менее ультрарелигиозных районов, оно как-то слабо обращает внимание на свое здоровье. Ну вот как-то не до того им, ну не знаю, только в самом крайнем случае, когда уже ну, разваливается человек окончательно, он приходит сюда. Хотя иногда могут прийти сюда и просто с царапиной. Укололся иголкой, вот укололся иголкой, да. И вот что ж теперь будет, надо, надо показать специалисту укол. Сегодня были несколько людей, пришли на перевязки. Один из них упал с велосипеда. В Израиле вот это последние годы, наверное, полтора-два стало очень популярным. Такое явление, электрические велосипеды. И с них народ падает и, и расшибается очень серьезно. Уже довольно много человек приходило с разной степени ушибами, там повреждениями, один упал носами, я не знаю, его срочно отправили в больницу, в приемный покой, чтобы там ему хоть что-нибудь смогли с этим носом сделать. Сохранить человеку нос, который он изрядно снес – я думаю, что народ относится к этому виду транспорта как к велосипеду. Ездят вот там, где обычно велосипеды ездят, то есть по тротуарам, там между людьми. А на самом-то деле это не велосипед, это ближе к мотоциклу. Как-то вот едущие на нем люди, они слабо управляют скоростью. Они как-то очень быстро едут между людьми. Люди в лучшем случае успевают шарахаться в стороны. Вот и этот парень, который сегодня пришел, упал с велосипеда, там стесал себе руку, ну так не очень серьезно, там уже заживает и, и в общем удачно отделался. Был еще один парень, который я его первый раз вижу, он пришел так весь забинтован, не не весь забинтованный, забинтованный с одной стороны рука, нога, ну когда это разбинтовал, ну типичное совершенно падение с на мотоцикл это не тянет, при мотоцикле все-таки чаще серьезные повреждения. А здесь просто вот такой шиф, шиф это как это называется, ну, снес как бы. Ну, вот такое довольно типичное падение с какого-то быстро транспортного средства. Я его говорю, ты что, упал, что ли? Он говорит, да, с лошади. Где он нашел лошадь? Наверное, где-то водятся. А если уж мы заговорили с вами о транспортных средствах, пользуясь отсутствием пациентов, о транспортных средствах, в том числе о лошадях, то расскажу я вам о одной своей идее. Вообще идей, как вы, наверное, заметили, у меня ну, есть некоторое количество. Я их тут время от времени выплескиваю. Так вот одна идея. Но это все на уровне идеи. Я ее попробовал на себе, как бы, мне кажется, она правильная. Ну, естественно, у меня нету статистики, у меня нет каких-то научных подтверждений. Этому просто мои соображения частично опробованные на себе. Давайте начнем издалека. когда это, не знаю, год, меньше года назад у меня заболела нога, там было воспаление, там туда-сюда. Ну, в общем, я придерживаюсь такой методики в лечении своих собственных болезней. «Ждать, пока пройдет». Методика показала себя очень успешной. Вот и с ногой тоже. Ну, больно, хорошо, больно. Ну, хромаю, ну, хромаю, ну... Самое замечательное, что взял больничный, на работу не хожу. По квартире хромаю, там иногда выхожу куда-нибудь, хромаю. Ну, нормально, жду, пока пройдет. А тут как раз уже билеты куплены на концерт. Юрий Башмет, я его последний раз слышал лет 20 назад, если не больше. И вот еще хочу послушать, хотел послушать Юрия Башмета. И мы с женой пошли, По пошли. Нам нужно было туда поехать, концерт в Иерусалиме, мы живем в Байтеле. Мы туда поехали на автобусе, потом еще на автобусе, ну, добрались до Шкандыбали, до этого зала. И вот мы идем к залу, это все происходило в Театроны Рушалаем, такой концертный зал. И мы туда идем в толпе людей, тоже идущих туда же, и я вот смотрю по сторонам, и вижу, что, ну, не 50%, конечно, этой толпы, но много процентов, 30, наверное. Они тоже вот так вот ковыляют, кто с палочкой, кто с чем, кто просто очень сильно. И главное, главная цель всей толпы какая? Концерт, конечно, да, но ведь до концерта еще надо как-то доползти. Так вот, промежуточная главная цель толпы добраться до перил. Вот на перила, за перила уцепиться очередь стоит. Вот я смотрю, вот, вот такое количество людей, так-то я их не замечаю, когда хожу нормальными ногами, а вот сейчас, например. А вот когда у самого нога болит, вот тогда все это очень заметно. Да, вот там, естественно, вы слышите самые разные поликлинические звуки на заднем фоне, там люди ходят, разговаривают, иногда там дети покрикивают. Ну, нормально, да, нормально. Холодильник работает, этот мозган, кондиционер работает, все в порядке. Поликлиника живет своей жизнью, обозначает свое присутствие на местности. Вернемся к ногам. Ноги, ноги – это, наверное, одна из основных проблем современного человека. Просто куча народу вокруг, которая вот с ногами проблемы. То на этих ногах язвы то на этих ногах суставы, то на этих ногах еще всякие, всякие брячки. И направо и налево буквально делается пересадка, вставляются искусственные суставы, колени, тазобедренные суставы. И вот какая-то какая эпидемия просто у человечества с ногами. И у меня такая вот, вот теперь идея пошла. Пошла идея, слушайте. Ну, понятно, да, это совершенно очевидный факт, что человеческий организм устроен таким образом, что тот орган, который не функционирует, он постепенно, ну, не то чтобы отмирает, но как бы слабеет, условно говоря. Слабеет, а потом очень сильно слабеет. Так вот ноги, например. А зачем современному человеку ноги? Вот, вот скажите мне, пожалуйста. Вот пока у меня была машина, нет, точнее, не так. Когда я избавился от машины, такой, наверное, употребим термин, вот когда избавился от машины, то я вдруг понял, что я разучился ходить, элементарно. Вот просто ноги забыли, как двигаться, потому что, ну, от двери моей квартиры до машины метров 20 максимум, там, от того места, где я паркуюсь, до... Того места, куда мне нужно попасть. Тоже какое-то незначительное расстояние. Тут же на приеме у меня был один человек недавно. Молодой парень, я его что-то там спрашиваю тоже насчет э, ходьбы, машины, что-то такое. Он говорит, он говорит мне, ты ничего не понимаешь. У меня, говорит, мотороллер. Ты знаешь, что это такое? Я говорю, ну знаю, на двух колесах такая штука. Не, он говорит, ты не знаешь, что такое мотороллер. На мотороллере ты подъезжаешь прямо к двери, к любой двери, к двери любого магазина, к двери своей квартиры. Если бы можно было, ты мог бы наехать на, заехать на мотороллеры прямо в магазин. Я не хожу вообще. Я хожу там, не знаю сколько Какие-то считанные метры в течение дня Я набираю У меня уже живот, у меня уже все что угодно Мне теперь нужно мотороллер куда-то Перестать уже на нем ездить Ну это тоже непросто Привычка Так вот, ноги да? Вот Ноги современному человеку не нужны По дому, ну что он по дому там ходит Не ходит он особо по дому А куда он ходит Зачем ему ноги он ими не пользуется, но ну, естественным образом многие начинают э, реагировать на вот эту вот пониженную эксплуатацию. Некоторые люди озадачиваются этой проблематикой и начинают этими ногами шевелить, ну хотя бы чтобы их сохранить, их и вообще общее здоровье, там, сердце, чтобы работало нормально, все остальное начинают они ими шевелить, а часть из них бегает. вот каждый день вечером, вечером, особенно вот вчера вечером закончилась суббота, я вышел на улицу, куча народов в нашей деревне бегает, бегает, часть из них ходит, вот такая спортивная ходьба, такая трах-пах, трах-пах и пошел. да, но это все как бы довольно банальные вещи, то что я говорю до сих пор, а вот теперь собственно моя идея Моя идея вот в чем заключается. Вот э, по какой местности ходят эти люди и бегают? По асфальту, по асфальту. А когда человек идет и бежит по асфальту, но ну, там работает какое-то ограниченное все-таки количество мышц на ногах. Это, это лучше, чем ничего. Но все-таки это еще не совсем то. Поэтому я придумал ходить по незаасфальтированным местам. А это уже сложно найти. Вот когда я приехал в Израиль 24,5 года назад, я как-то восхищался, что как-то в Израиле нет грязи. Ну, ну нет, вот дождь идет, а грязи нет. Все куда-то утекает. Потом понял, тут же сплошной асфальт. Сплошной асфальт. Но поскольку я живу в деревне, то, значит, это выглядит так. Вот и мне нужно куда-то пойти. Проложена асфальтированная дорожка в этом направлении, я иду рядом с ней, по камням, как там у Высоцкого Это и находится, да, там я скачу иначе, по камням, по, по лужам, по траве, что-то такое». Бег мой назван «Инаходью», значит. Вот, вот я этим и занимаюсь, прямо по Высоцкому. Иду по камням, по траве, по... лучше сейчас нет, лета, но вот э, не по асфальту. А когда я попадаю на такие места, когда ну, некуда свернуть, все заасфальтировано, приходится идти по асфальту. Вот после, <после>, после этих, этих камней чувствуешь себя, и когда идешь по асфальту, как, ну, наверное, в инвалидном кресле, вот такое ощущение у людей. И чувствуешь, что нога работает, вся нога работает как рука. Вот кисть руки и стопа, она ведь, ведь они устроены очень похоже, да? но при этом рука работает в самых разных направлениях, она крутится. А у ноги такой возможности нет, когда она ходит по асфальту, ну и понятно, если она не, хочет, не ходит вообще, а только жмет на педали автомобиля. Поэтому вот моя идея, может быть, вот это просто на уровне идеи, может быть, стоит просто вот целенаправленно заняться вот этим видом ходи, ходьбы, ходить не по асфальту. И, скорее всего, это должно повлиять на суставы и на коленные, и на тазобедренные. Ну, понятно, что у нас суставы стопы тоже. И как-то их привести в некий рабочий порядок. Ну что, ну, верно, вот на сегодня мы будем заканчивать этот выпуск. Тем более, что мое рабочее время в этом отделении нашей больничной кассы подходит к концу. Нужно здесь начинать готовиться к выходу из нее и переходу в другое отделение этой же самой больничной кассы. Единственное, я хочу вас попросить о такой услуге, что ли. Написать мне вот буквально слово «два», полслова. Это вообще как-то полезно, это интересно, это стоит ли, с вашей точки зрения, мне этим заниматься. Вот в таком ключе, как вы только что слушали. Комментарии того, что здесь происходит, как по возможности избежать болезни, как не заболеть. А если уж заболел, то... Что с этим делать? И плюс некоторые соображения вообще по поводу здоровья. Может быть, даже я опубликую на сайте такую форму, там вопрос и разные варианты ответа. По-моему, это пошло удачно. Я уже вот так делал два раза. Правда, еще не познакомил вас с результатами этого вопроса. Или если такой формы не появится, то просто черкните полслова. Мол, нормально продолжает Да, интересно, да, слушаем, да Ну, чтобы хоть какой-то был отклик Ну, вот трендишь в этот вот прибор И все Это я себе говорю Ладно, хорошо, до свидания, будьте здоровы